0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אתמול, יום רביעי, 23 בפברואר 2022, ב-02:30, הגיעה ההודעה.
2: ישראל מודיעה כי היא תומכת בשלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה ובריבונותה, תגובה רשמית ראשונה מפרוץ המשבר בין רוסיה לאוקראינה. משרד החוץ בירושלים אומר בהודעתו כי ישראל ממשיכה לדון עם שותפותיה בדרכים לחדש את המאמצים הדיפלומטיים לפתרון המשבר.
1: אחרי ימים ארוכים של לבטים זה כאן זה והפגזות זה שם, זה. משרד החוץ הישראלי מבהיר סוף סוף את עמדתה של ישראל לגבי הסכסוך בין רוסיה ואוקראינה. כל מילה נבחרה בקפידה, כל ניסוח נידון ושופץ. בישראל מנסים כבר כמה שבועות להתעלם, אבל כשטנקים רוסים מסתובבים ברחובות דונייצק, נראה שכבר אין ברירה. שלום, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. הפעם ניקח אתכם לנבחי הדילמה הישראלית, לשיקולים שהובילו להודעה הזאת ולשאלה, מה ישראל צריכה לעשות עכשיו? האם לתמוך בצורה מופגנת יותר בחברה הכי טובה שלה זה שנים, ארצות הברית, או למתן את התגובה, בשביל הידידה החדשה שעוזרת לה במזרח התיכון. רוסיה. שוחחתי עם שניים, כתבתנו המדינית גילי כהן ודוקטור גיל מורסיאנו, מנכ״ל מכון מתווים, המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית. נתחיל עם הדיונים הקדחתניים שמתקיימים בימים האחרונים במשרד החוץ, בלשכת ראש הממשלה ובמטה לביטחון לאומי.
0: היי גילי. היי מיכל.
1: גילי, איך את מפרשת את ההודעה הזאת של משרד החוץ?
0: תראי, אי אפשר לתאר את זה אחרת מאשר אומנות הדיפלומטיה, ובמקרה הזה אומנות הג'אגלינג, בין ביידן לבין פוטין. בואי נתחיל אולי מזה שנתאר מה בדיוק קרה כאן בשלושת הימים האחרונים. אז שלשום התקיים דיון בתוך משרד החוץ, דיון פנימי, במסגרתו מתחדדת ההבנה שאי אפשר יותר להמשיך לשתוק. דובר הרבה על הניסיון להשוות את ישראל לשטיח, זה שהיא עשתה קולות של שטיח, אבל בעצם מה שהיא רצתה זה שאף אחד לא יצפה לאותה הודעה, ואני אעשה פה ספוילר, זה לא הצליח לה, כי כולם חיכו לראות מה ישראל תגיד, אגב, לא רק רוסיה או ארה״ב, גם אוקראינה, אבל שלשום הבינו שזה הולך לכיוון הזה, אנחנו גם פרסמנו על הדיונים הקדחתניים שהיו עוד אז סביב השאלה מה בדיוק ישראל רוצה לומר. והוכנו כמה אופציות, כמה אפשרויות של נוסחים. אגב, אף אחד מהם לא כלל את המילה רוסיה בתוכם, אבל הם היו במדרג הולך ומתעצם. כלומר, מהודעה רפה יחסית, עד להודעה שהיא קצת יותר קורצת למערב, ומכאן זה הגיע אפילו לגינוי יותר משמעותי מכפי שראינו. בסופו של דבר המסר המרכזי שיוצא מההודעה הישראלית זה סוג של הצטרפות, חיבוק לקהילה הבינלאומית, למערב, אותה אמירה שאומרת שישראל תומכת בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של אוקראינה. מי הפר את הריבונות הזו? מה בדיוק קרה בימים האחרונים? מי היה הגורם שדחף לכך? זה איך נאמר נשאר סודי כשלכולם ברור מי הגורם הרלוונטי אבל ישראל העדיפה כמובן משיקוליה שלה לא להיכנס לסאגה הזאת ולא לציין מי הגורם לעניין הזה. מתוך ניסיון אמרנו את זה להלך בין הטיפות או יותר ניסיון לא להרגיז אף אחד זה קצת הצליח לה כי מהמסרים שהתקבלו בשעות האחרונות אמש לפחות ממה שאני מבינה וממה שאומרים בירושלים גם בארצות הברית בלעו את הגלולה הזאת או הבינו שאין מה לעשות, לישראל יש אינטרסים. אבל עוד לפני שנצלול לעניין האמריקני, אני כן רוצה להגיד משהו על רוסיה. ברוסיה יש, היה חג אתמול, בית פרסום ההודעה, חג מגן המולדת, ומעניין יהיה מאוד לראות מה יקרה היום. האם השגריר הישראלי ברוסיה יזומן לשיחת נזיפה, זה טקטיקה או פרקטיקה יותר נכון, מקובלת בז'רגון הדיפלומטי, הרוסים אגב נוהגים לעשות את זה לא מעט, בעיקר אגב במקרים של תקיפות שמרגיזות אותם או מאירות באמצע הלילה חיילים רוסים, אבל יהיה מעניין מאוד לראות מה יהיה הלוז היום של השגריר ברוסיה אלכס בן צבי, אנחנו כמובן נעקוב, אבל זה יהיה סממן כדי להבין האם ישראל הצליחה במשימה. האמריקאים, איך נאמר, לא פריירים, הם יודעים בדיוק שפוטין הוא איש שמאוד חשוב באינטרס הישראלי כרגע, שהוא השכן שלנו מצפון. בסוריה שהוא מאוד רלוונטי לישראל בעוד כמה היבטים לא רק בהיבט הסורי גם בהיבט שיחות הגרעין בווינה שהגיעו ממש לישורת האחרונה mm-hmm. ולכן אני מניחה שגם את יודעת גורמים אמריקאים מבינים שזה לא כמו 2014. רוסיה ממשיכה בהשתלטות על חצי האי קרים היום היא תפסה עוד שני בסיסים צבאיים של אוקראינה שרי החוץ. אז בעת שם... הפלישה על האי ישראל גם כן שמרה על קשר שתיקה כזה הגדירה איזה כמעין. ניטרליות. לדוגמה, הבריזה מההצבעה באו"ם על גינוי אה, לפלישה הרוסית. Mm-hmm. הטענה הישראלית הייתה שמשרד החוץ היה בשביתה, ולכן mm-hmm. הם לא הגיעו. אבל בתכלס הם, הם בעצם לא רצו להיות נתונים בסיטואציה הזו. ואגב, 2014 זה שנה לפני שהרוסים היו בסוריה ושלחו מטוסי קרב, וכל הבלאגן התחיל, והתקיפות שמיוחסות לישראל בסוריה, כל זה התחיל אחרי. אז בטח עכשיו המצב הרבה הרבה יותר סבוך.
1: טוב גילי בגלל שזה הנושא החם על הפרק כל ראיון של שר או שרה בממשלה הם נשאלים על זה הם מצליחים לעמוד בגבורה בהליכה
0: הזאת בין הטיפות? לפעמים כן לפעמים לא תראי השרים קיבלו הנחיה שלא להתייחס לזה מתוך הבנה שכל התבטאות בטח כשמתרגמים אותה לאנגלית או לרוסית או לאוקראינית יכולה להיות כותרת. <אבל> אז יש את האמירה הזו של לפיד.
2: מסורתית כמובן שאנחנו הולכים עם האמריקאים, מבת בריתנו הגדולה ביותר, יש, זה לא יחסי תלות, אבל זה חיבורים אינסופיים, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה המדינית.
0: שבעיניי <אבל> יותר מי... ניסיון <א� exaggerated> לא לתת כותרת, להלך בין הטיפות, לא באמת להתייחס לסוגיה, ומנגד יש את הדברים של נחמן שי.
1: אני <אבל> 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 <אבל>. <אבל> <ב yap אבל> <אבל> מניח שאם תהיינה סנקציות הן לא תהיינה רק אמריקאיות, הן תהיינה סנקציות בינלאומיות. אני מניח שישראל אז תלך עם המחנה היותר קרוב אליה, כלומר עם מדינות המערב ובראשם ארה״ב, אבל זה עם גדול, אנחנו
0: אותנו... שהוא אמר דברים קצת יותר החלטיים, ועדיין אני חושבת שבראש הדיונים כרגע, לא התקבלה עדיין החלטה, האם ישראל תצטרף למשטר הסנקציות החדש על רוסיה, וזו החלטה שהיא הרבה הרבה יותר דרמטית מהעיסוק של שר התפוצות. יוקרתי ככל שתהיה זו משרת שר התפוצות.
1: בואי נדבר טיפה על אוקראינה. איך נראים היחסים שלנו עם אוקראינה בימים רגילים? הם מצפים מאיתנו לתמיכה כלשהי פומבית?
0: כן ולא, תראי, אוקראינה גם כן, את יודעת, לא פראיירית, <laughs> מבינה <laughs> את הסיטואציה שישראל מנסה להיות בקשר טוב עם כל הגורמים באזור. In extent, <laughs> חשבו הרבה <laughs> במשרד החוץ לפני שהעבירו את השגרירות ללבוב? כן, חשבו הרבה. אגב, הם עשו מעין תהליך כזה, שהם קבעו כמה מדדים, שאם כולם מיוסמים, אזי צריך לפנות את השגרירות. עכשיו, כולם עברו להיות אדום, כלומר, כולם קרו, וסימנו את הרגע שצריך לפנות את השגרירות עוד לפני שהיא פונתה. אבל בשיחות הפנימיות, השגריר באוקראינה היום אי אפשר להגיד על השגריר בקייב, כי הוא כבר לא בקייב. אמר לבחירי משרד החוץ, לשר החוץ לפיד, אני מוכן להישאר, אם אתם רוצים שאני אשאר בקייב, אני מוכן להישאר פה. ובאיזשהו מקום, בהערכת המצב, הנטייה הייתה, לא סתם הכרזנו על כל המשתנים הללו שאם הם יתקיימו אז הייתי צריך לעזוב. הנאום של פוטין ודאי יוסיף לכך, ובסופו של דבר כן, ישראל התקפלה מקייב בצורה די מהירה, בחמה שעות מוקדם יותר מתאריך היעד. אבל גם לא, אבל גם לא היינו הראשונים לעשות את זה. בדיוק, כלומר, לא, לא... לא רק שלא היינו כן. הראשונים, גם התייעצנו עם כל אלה שעשו את זה לפנינו, <laughs> התייעצנו איתם בנושא הזה. עכשיו גם כאן ישראל דואגת לשמור את הרוסים קרוב לחזה. שיחות מקדימות עם גורמים בכירים ברוסיה לפני פינוי השגרירות, עדכון של גורמים ברוסיה על המיקום החדש של השגרירות בלבוב, וכל זה קורה שוב כשישראל עדיין נמצאת בג'אגלינג כזה בין רוסיה לבין ארה״ב. עכשיו אפשר לומר שגם הצעד הזה של פינוי השגרירות הוא צעד שהוא mm-hmm. פרו המערב, כי בעצם הוא אומר כן ישראל מבינה שפוטין הולך לפלוש, וכן ישראל לא חושבת שיהיה בטוח לנציגיה בקייב. Mm-hmm. אז יש פה גם מסר גם לאוקראינה וגם מסר לפוטין. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לס- לסגת הכן גינוי, לא גינוי, זה צעד אחד לפני. עכשיו במשרד החוץ ובמשרד ראש הממשלה ובמטה לביטחון לאומי, מנסים לנסח, אוקיי, מה, מה המדרגות הבאות? אי אפשר, את יודעת, לדבר על כל הדברים האלה מבלי שאנחנו מתייחסות גם לסוגיית הגרעין בווינה, כי היא סופר משליכה על מה שקורה עכשיו. כי מצד אחד, ישראל יכולה להגיד, תראו, האמריקנים הולכים כל הדרך להסכם, מתחשבים אבל לא ממש בעמדה הישראלית, ומה, עכשיו הם רוצים שנתייצב לצדם ונגנה, וזה יקרה במחיר של... אולי אובדן היחסים והקו המקשר בין אה, רוסיה לישראל על רקע סוריה? זו נקודה אחת. נקודה נוספת, הזכרנו אותה, זה עניין חופש הפעולה הישראלי בסוריה. נקודה שלישית שאי אפשר להתעלם ממנה זה בסוף הסיטואציה שבה יש מאות אלפי ישראלים, גם ברוסיה, גם באוקראינה, והם רלוונטיים במכלול השיקולים הללו. ישראל כאמור מנסה ללכת בין הטיפות, ניסיון העבר מלמד אותנו שכשישראל מנסה ללכת בין הטיפות לרוב היא סופגת דוחת גשם. Mm-hmm. אבל את יודעת אני חייבת לספר לך שבאחת השיחות שלי בימים האחרונים עם גורמים מתוך המערכת הם אמרו לי, גילי תקשיבי, היחידים שמטרידים אותנו בשאלות האלה זה אתם, הכתבים. <laughs> אף אחד אחר לא. בסוף בסוף אני מאמינה שאם נראה פלישה צבאית בקנה מידה נרחב, לא נוכל לנהוג כפי שנהגנו ב-2014. דברים השתנו מאז, יש ממשלה אחרת, יש שר חוץ אחר. את יודעת מה, אז בואי נדבר על הממשלה האחרת
1: הזאת, ושר החוץ האחר, וראש הממשלה האחר. יש פערים ביניהם
0: לגבי התגובה הרצויה? אני לא יודעת להגיד לך אם יש פערים. אני ודאי יכולה, את יודעת, לומר לפחות מהניסיון שלי. בהתחלה זה הרגיש שיש קצת קרב מי לוקח קרדיט על ההתמודדות עם. אני זוכרת את אותו יום שבת, זה התחיל ביום שישי בעצם, עם ההודעה על, על העלאת אזהרת המסע. ואז דיון ביום שבת, עם ראש השב"כ, ועם גורמים בכירים נוספים של ראש הממשלה, שמדברים על הסכנה מהמתרחש באוקראינה, ולפחות בימים הראשונים התחושה שלי הייתה, שכל אחד מהגווארדיה הבכירה, בנט, גנץ ולפיד כמובן, mm-hmm. מנסים לקחת בעלות על ניהול המשבר. ובסוף נשאר אדם אחד שעדיין מנהל את המשבר הזה, וזה שר החוץ. Mm-hmm. אני לא יודעת אם זה בגלל כיפופי הידיים הפוליטיים שקורים במקביל, את יודעת לבנט ולגנץ יש אחרות כרגע. כן. אבל בתכלס, בסוף זה נשאר בעיקר הוא, ולפחות ממה שאני רואה, ושוב, אני באמת, את יודעת, לצערי אני עוד לא זבוב בחדר, אני ממש מנסה להיות, הוא יותר נוטה לכיוון הפרו-אמריקני. גילי כהן, תודה רבה. תודה.
1: אבל למשבר הזה, כאמור, יש השלכות הרבה מעבר לקייב או מוסקבה. שלום לדוקטור גיל מורסיאנו.
2: שלום, מיכל.
1: טוב, אז ישראל בבעיה. מצד אחד, אנחנו חלק מהעולם המערבי, אז זה כולל גם תמיכה בארצות הברית ובעלות בריתה. מצד שני, אנחנו עדיין במזרח התיכון, ורוסיה היא שחקן משמעותי כאן. אז מה ישראל בעצם צריכה לעשות עכשיו?
2: כן, אומרים שמדיניות חוץ בסוף היא האיזון הנכון בין uh, מה שאנחנו קוראים לו ריאל פוליטיק אינטרסים ושיקולים של מאזן כוחות ושל איזה כוחות נמצאים uh, בגבולנו הצפוני וכו' הוא בין שיקולים ערכיים, איך אנחנו רואים את עצמנו, איך אנחנו רואים את המקום שלנו בעולם mm-hmm. וניכר שבאמת האירוע שאנחנו חווים uh, היום הוא אירוע משמעותי מאוד בעניין הזה. Mm-hmm. כלומר יש חציה של קו אדום מאוד ברור פה. אתגר רוסי ישיר על עקרונות ארוכי שנים וחשובים של משפט בינלאומי ושל התנהלות של הקהילה הבינלאומית. הנושא של חיבוד ריבונות של מדינות זרות, הנושא של אי רכישת שטח בכוח, למרות שהרוסים מנסים מאוד להסבות את המהלך הזה כמהלך שנועד לתמוך בכוחות מקומיים. Mm-hmm. ולכן להצבה של קו אדום בוהק ברור, בורדו, אל מול הצעד הזה מצד... כל המערכת הבינלאומית, בדגש על החלק הליברלי, יש משמעות מאוד מאוד גדולה. אבל הדבר המעניין הוא פה, שגם אם מנתחים את החשיבות שישראל תצטרף לקו הברור הזה, למחנה הליברלי והמחנה המערבי בעניין הזה, אל מול הצד הרוסי, mm-hmm. הצד הזה מתבקש גם משיקולים שהם רציונליים, בוא נאמר, משיקולים של כוח.
1: Mm-hmm.
2: צריך להפריד מאוד, וחשוב מאוד להפריד, על רקע כל השיחות שלנו בשנים האחרונות, על הירח דבש בין ישראל ובין רוסיה וסוריה. צריך וחשוב מאוד להפריד פה בין שותפויות ערכיות אסטרטגיות ארוכות טווח, כמו שיש לישראל עם ארה״ב ואפשר לומר גם mm. עם מספר מדינות מרכזיות באירופה, ובין שותפויות מבוססות אינטרסים. ומה שאנחנו חווים מול רוסיה בסוריה, המערכת שיצרנו של מניעת קונפליקט, המערכת של תיאום מבצעי, היא בדיוק מה שזה, אינטרסים צרים, רוצים הרוסים לוחצים יותר, רוצים הרוסים משחררים יותר. מאוד קשור באינטרסים, מאוד זמני, מאוד בעייתי, ולא משתווה לשותפות ערכית אסטרטגית. אז,
1: אז למה בעצם, למה שישראל בכלל תגיב לזה? למה שישראל בכלל תכניס את היד לקלחת הזאת? אז... למה לא פשוט להישאר בצד, להיות בשקט, לתת לה משבר לחלוף, ייקח כמה שייקח? בוא פשוט לא, לא נשתתף ב, בשיח הזה, זה אפשרי
2: בכלל. אנחנו רואים מדיניות רוסית מאוד מעניינת, שמאתרת חוליות חלשות במחנה שמנגד. המחנה המערבי לכאורה, <אח> רואים את זה קצת עם המדינות הבלטיות, מנסים מאוד למשוח בטוב ובלחץ וב, <אח> חלק מהמדינות <אח> האלו, להשפיע על הפעילות שלהם, להגביל את קומת הביקורת שלהם, ראינו מה קורה בשבועות האחרונים, פטרולים משותפים רוסיים בדרום סוריה המאוד קרוב לגבול, התרגיל הימי שראינו, חסר תקדים בהיקף שלו <אח> בים התיכון, איתותים, לכן אל לישראל להצטייר כחוליה חלשה בתוך המערך הזה, כי אלולא להיות בסיטואציה צפויות ליותר לחץ, אם אנחנו מדברים כאן. כלומר, אם אנחנו לא נבחר צד, יכריחו אותנו לבחור צד. כן, כי אנחנו מסתכלים כאן על אירוע שקורה כרגע. אנחנו צריכים להבין את המקום שלו במסגרת, בקונטקסט הרבה יותר רחב. אנחנו בעידן של הגברת חיכוך בין המדינות הליברליות, בין המחנה הליברלי, בין הממשל ביידן במיוחד, ובין, בוא נקרא לזה, קורות תיגר בתוך המערכת הבינלאומית, מדינות לא ליברליות, ואני חושב על, אנחנו מדברים על רוסיה, אבל אני ניקח את זה למקום הסיני. Okay? סין נמצאת היום בחיכוך בכמה זירות מול המערכת הבינלאומית, בטיוואן, בים סין הדרומית. מצב של חיכוך מהסוג הזה ידחוף את ישראל, ישראל תצטרך להתמודד בסופו של דבר עם החיכוך הזה. לא רק ישראל, מדינות ליברליות בכלל, זה שו, סוג של שעת מבחן, לראות מה מגדיר אותנו, איך אנחנו רוצים להצטייר בעולם, ואיך אנחנו מצטיירים אגב <laughs> מול עצמנו. בסוף מדיניות חוץ ופנים קשורות באופן ישיר. אז האם אנחנו חלק מהמחנה הליברלי, כולל במצב שבו יש מחירים? הסיפור הסיני הוא מאוד מאוד חשוב, כי סין היא אחד המפתחות המרכזיים להשפעה על איראן, בין mm-hmm. השאר גם בסוגיית הגרעין, מעורבת כלכלית, מחזיקה, או אפילו אחת הגורמים המרכזיים שמחזיקים את הכלכלה האיראנית היום, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו חלק מתוך אירוע הרבה יותר רחב.
1: מתי ישראל בעצם הופכת ל... לזה, חברה, ידידה, מקורבת של רוסיה. בימי המלחמה הקרה לקחנו צעד מאוד ברור, זה נראה שתמיד השתייכנו למערב, אז מתי זה השתנה?
2: אז אם אנחנו צריכים לסמן נקודת השפל של יחסי ישראל-רוסיה, בעצם עימות ישיר, אפשר לחזור כל הדרך למלחמת ההתשה, לעימות בין כוחות הגנה אווירית ועימות בין כוחות, במטוסים ישראלים ורוסים. אני חושב שמאז נפילת ברית המועצות מדובר בתהליך שהוא כמעט טבעי. כמו שהזכיר לפיד, אוכלוסייה מאוד גדולה של יהודים ב- גם ברוסיה וגם במדינות חבר עמים לשעבר. אז הקשר הוא קשר כמעט ברור. אבל ההקשר המהותי קשור גם לעובדה שבסופו של דבר, בעשור האחרון אנחנו רואים אה, הגברת נוכחות מכוונת של ממשל פוטין, של משטר פוטין בעצם במזרח התיכון. Mm-hmm. ובמסגרת זו כמובן, כמובן אנחנו מדברים על שתי זירות עיקריות. איראן, שאגב רוסיה משחקת בתפקיד מאוד אמביוולנטי, וסוריה. נכס נקרא לזה נכס שהרוסים מחזיקים היטב נמל ושדה תעופה שהם מחזיקים חוזה לתשעים ותשע שנים ואני מניח שיהיו עוד תשעים ותשע שנים אחרי תשעים ותשע שנים mm-hmm. כנכס קבוע שלהם ממש מדינה שהיא סוג של הוסט. אז
0: של שוב ה... אנחנו חוזרים
2: לריאל פוליטיק. אנחנו חוזרים לריאל פוליטיק היחסים עם רוסיה הם מאוד שונים בעניין הזה כי הם מתקשרים גם לאינטרסים רוסים הרבה יותר רחבים. לדוגמה כאשר רוסיה נמצאת באיזושהי תחרות מול איראן. על עיצוב הסדר החדש בסוריה, כלומר איך מתייחסים למשטר אסד, איזה כוחות נמצאים וכולי, אז לפעמים נוח לה שישראל פועלת באמצעים אה, לא רק מדיניים אלא גם צבאיים כדי להגביל את הנוכחות האיראנית במרחב. מול הנוכחות הזו ישראל פעלה לדעתי נכון כאשר היא פתחה צירים, קודם כל לתיאום מבצעי ולשיתוף פעולה. אבל עוד פעם צריך להפריד בין זה לבין שותפות ארוכת טווח, שמבוססת על דברים שעוברים את רמת האינטרסים המיידיים.
1: בואו נחזור רגע לסיפור של ריאל פוליטיק מול אידיאלים. בעצם לאורך ההיסטוריה, תמיד בחרנו פחות או יותר בריאל פוליטיק, נכון? נכון.
2: נכון? האינסטינקט הישראלי, ואגב, לא לחלוטין לא מוצדק, צריך להגיד, בעבר. <אח> הוא שלישראל אין את הפריבילגיה לשחק משחק של ערכים, אולי פנימה כן, אבל כלפי חוץ, יותר מוגבל. אני לא מדבר פה על מדיניות בן גוריון, שכן ניסתה להווסת בין הדברים. אבל כשהיינו, כשאנחנו מדברים על כמה משברים או נקודות היותר אפלות במדיניות החוץ הישראלית, התמיכה במשטר האפרטהייד mm-hmm. בסוף שנות ה-70 ובמשטר הצבאי בארגנטינה, זה הגיע בשנים שישראל הייתה באמת מאוד מבודדת, אחרי מלחמת יום כיפור, ניתוק יחסים. כלומר, כל המשחק הזה, האיזון שאת יכולה ליצור כמדינה בין הערכים לבין האלמנטים היותר אינטרסנטיים של כוח, היא קשורה ביכולת שלך או ב... בכוח שלך, בפריבילגיה הזו. כן, אנחנו תמיד חיים במצב
1: חירום בעצם. נכון, אבל צריך
2: להבין שאנחנו עדיין אולי מדינה קטנה, ועדיין יש אויבים מסביבנו. אבל המצב שלנו שונה לחלוטין. ישראל משחקת היום את המשחק הגלובלי. היא חלק מציר מרכזי בתוך הים התיכון. היא משפיעה בים האדום. היא חלק ממערכת בריתות של איזונים מול מדינות המפרץ. היא כבר לא מדינה שאין לה... לא נעים להודות, או האמת מאוד נעים להודות, שיש לנו ברירה. זה משהו שלא היה לנו לפני כן. עדיין לא צריך לתלם משיקולים מאוד מהותיים שיש לנו בהקשר הסורי. אבל בסופו של דבר, היכולת של לשלב לפחות מרכיבים ערכיים מתוך מחשבה רציונלית ארוכת טווח על העתיד ולאן המערכת הגלובלית הולכת, זה דבר שהוא בעיניי קריטי מאוד, ודבר שיכול להתבצע במסגרת הלחצים הקיימים, בוא נגיד.
1: איך אנחנו מצליחים לנווט בין העובדה שאנחנו משתייכים ורוצים להמשיך להשתייך לעולם המערבי הליברלי, עם משבר הזהות הפנימי שלנו כאן, העובדה שאנחנו בעצם שולטים על עם אחר.
2: כן, אז השאלה אפשר לסובב אותה. כלומר, איך ישראל יכולה בכלל להשתייך לעולם המערבי הליברלי לאור המדיניות שלה בשטחים וכולי. Mm-hmm. ברור שישראל תמיד הייתה, אגב, <laughs> חברה מיוחדת במחנה הליברלי. המותג שלנו תמיד היה יהודית ודמוקרטית, וזה תמיד יצר כל מיני בקיאים מול ה... התזה העיקרית של המחנה הליברלי, שלא כל כך מאמין במדינות לאום, אה, על אחת כמה וכמה, על מדינות לאום שהקבוצה הלאומית היא גם, אה, יש לה דת משותפת, יש לה איזשהו, זה דבר שנראה להם תמיד מאוד מאוד מוזר. עכשיו, מה שחווינו בעצם בשנים האחרונות בממשלות נתניהו, זה חידוד של הפער הזה. כלומר, יצרנו פער אפילו יותר גדול, דרך חוק הלאום לדוגמה, שבא ואמר יהודית ודמוקרטית, אבל קודם כל יהודית ואחר כך דמוקרטית. הלאום, של ישראל, כמדינת לאום יהודית. בתקופה שהעולם <מח> כולו <מח> התחלק <מח> לעימות <מח> בין דמוקרטיות ליברליות ולא ליברליות, לקחנו את הצד באופן מובהק וחריג של מחנה טראמפ, וכל מי שמתקשר אליו, אם זה בולסונרו ואם זה שורה של מנהיגים אחרים. אז כבר חידדנו ויצרנו פער מאוד משמעותי. בנוסף כמובן, המדיניות שלנו בשטחים כיום בוודאי ובוודאי מחמירה את הסיטואציה. אנחנו סובלים למעשה משחיקת מותג בתוך המערך הליברלי. עכשיו הדבר הזה מתקשר באופן מאוד מעניין לשינויים שקורים גם במחנה ליברלי עצמו במדיניות חוץ. איזשהו פיצול בין מחנה שנקרא לו יותר mainstream, כן? שכוללת ממשל ביידן, שכולל ממשלות אירופאיות בולטות. לעומתם אנחנו רואים עלייה בתוך המחנה הזה של מחנה שנקרא לו מחנה אוונגרד או רדיקלי. רואים אותו יפה בחלק מהחברים של החלק הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. רואים אותו מאוד בארגוני זכויות האדם, בארגונים בלתי ממשלתיים, שבפירוש קורא תיגר על המודל הפוליטי של מדינת ישראל. ראינו את אמנסטי, אחד הארגונים המובילים, כלומר לא ארגון שולי, כפי שלפעמים הוא נתפס בארץ, מעצב של האליטות החדשות בתוך המחנה הליברלי, ראינו את ההחלטה המצערת והבעייתית לתאר את ישראל כולה כמדינת אפרטהייד, mm-hmm. זה שחיקת מותג. ולכן, כשאנחנו מגיעים בשורה התחתונה, לאירוע כאשר אנחנו כבר חשודים, כן? העימות הזה בין ליברלים ולא ליברלים. ויש כאן אה, ערך גדול מאוד בתמיכה, גם כדי לחזק את אותו מחנה שתומך בנו בתוך המסגרת הליברלית, למשל ביידן ומחנה המיינסטרים.
1: <ע <ע> ראש הממשלה נפתלי בנט הציע בפגישה שלו עם פוטין באוקטובר, שישראל תהיה מתווך, להיות סוג של גשר בין רוסיה לאוקראינה. זו הייתה הצעה מופרכת, זאת הייתה, איך אתה רואה את ההצעה הזאת?
2: <laughs> אני מדמיין קריקטורה של עכבר, אומנם גדול, יותר גדול, אבל עכבר שמחזיק שני פילים שעומדים להתנגש לתנג... דרך החדק שלהם. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על מתווכים, מתווכים בינלאומיים יש להם שני נכסים עיקריים. אחד זה מוניטין, סטייל השוויצרים, כלומר אנשים שיש להם ניסיון בנושא לפני כן, לנו אין. אנחנו בעיקר מתווכים, פחות ניסיון כמתווכים. יש מקורות זרים שציינו שמצרים ואתיופיה ביקשו מישראל לתווך על רקע העימות שלהם בנושא סכר התחייה שהאתיופיה בונה, אבל אין לנו ניסיון מעשי. כלומר, מוניטין בתחום כמתווכים אין לנו. דבר שני שאת יכולה להציע כמתווכת זה מה שנקרא מקלות וגזרים. כלומר, משהו לתת לצדדים כדי להשפיע על מערכת התמריצים שלהם ללכת להסכם. לא, אני לא חושב שיש לנו מקלות וגזרים להציע לרוסים, עם כל הכבוד לעמדה שלנו וליכולת שלנו להשפיע על מדיניות אמריקאית, אני לא חושב שזה מסוג הדברים שאנחנו יודעים להציע. ובנוסף, כשאת מתווכת, מצפים ממך שלא יהיו לך אה, עניינים פתוחים, בוא נאמר, עם אף אחד מהצדדים שאת מתווכת אה, מולם או ביניהם.
1: Mm-hmm.
2: ופה אני חושב שלישראל, בגלל ההקשר הסורי, יש בהחלט אינטרס, לכן הסיכוי שיראו אותה כמתווכת או, או שהיא תפעל
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו מדברים על משבר שהוא הרבה מעבר לרק רוסיה ואוקראינה, איך אתה רואה אותו משפיע על הסדר העולמי?
2: תראי, אני חושב שאנחנו באמת נעים למקום שבו מדינות יצטרכו לשאול את עצמם, בתוך העימות הזה, איך הן רואות את עצמן, ואיך הן אה, רוצות להיראות על ידי המערכת הבינלאומית. החיכוך הזה קודם כל הוא לא נעשה באמצעים צבאיים פה, אה, מהצד המערבי. ברור לחלוטין לצד הלא מערבי ששימוש בכוח זה משהו שירד מסדר היום. אני חושב שאחרי עיראק זה דבר שכבר לא יופיע, או קשה מאוד לראות מעורבות של אירופאים או אמריקאים בבתים צבאיים, וזה יוצר איזשהו פער, איזושהי אסימטריה. אבל אני חושב שעם ממשל ביידן אנחנו רואים התעסקות ישירה באתגר הזה. כלומר הסיפור של ביידן, הניסיון להקים מה שנקרא אליינס אוף דמוקרסיס, ברית של דמוקרטיות, זה מהלך שהוא 180 מעלות סיבוב מתקופת ממשל טראמפ והבנה שהמערכות האלה מתחילות לאתגר את המערב בהנחות יסוד הכי בסיסיות. כמו לדוגמה ריבונות של מדינות, כמו לדוגמה הנושא של פעילות צבאית. אני חושב שזה מקום שבו בסופו של דבר אנחנו נצטרך להחליט איפה מקומנו. אין לנו לדעתי את הפריבילגיה בטווח הארוך להיות כאן, את יודעת, כמו פינלנד במלחמה הקרה, <coughs> שניטרליות מוחלטת. זה דבר שאנחנו לא נוכל להכיל בתוך הסיפור הקיים, אבל יש כאן גם הזדמנות. יש כאן גם הזדמנות לחדש את הקשרים עם המחנה הליברלי, עוד פעם, מבלי לשבור את כל הקווים המחברים עם רוסיה, עם מדינות שרלוונטיות בעניין, להתעסק בחידוש או בבנייה מחדש של המותג שלנו ברמה הליברלית. אני לא חושב שזה יכול להתבצע כמובן, מבלי שנשנה גם את המדיניות שלנו, בתוך הסכסוך הישראלי פלסטיני ובהקשרים הפנימיים שלנו.
1: זה נשמע כמו להלך מאוד בזהירות בין הטיפות. נכון. גיל, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, מיכל.
1: האזנתם לפרק של עוד יום. האורחים דניאל אופיר ויותם רוזנוולד. עיצוב קול ומיקס חחל רפאלי. ביצוע טכני דימה קרנצוב, אלון מקלר ואריאל מור. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשותפו את הפרק. מי שמאזין לנו בספוטיפיי, מוזמן או מוזמנת לפנק בדירוג גבוה. ואם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. אני מיכל רשף, משתמע.